0: Querido Miopia, seja muito bem-vindo a mais um podcast Miopia. Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite seus fones, porque só estamos começando.
2: Eu sou o Leandro Oliveira. Eu sou o Roger
0: Ochova. E eu sou o Lu. E no primeiro O Que Você Acha de 2019, vamos começar com eu mesmo, já que os dois não fizeram o dever de
2: casa. Eu vou fazer uma pergunta bem simples. Não, mas antes Lu, ah. explica para os ouvintes que... Às vezes tem um, um ouvintes novos, não estão sabendo o que, tá, que tá acontecendo, ou no outro a gente foi um colírio, indicou séries, indicou músicas, bandas. O que, do que se trata? O que, o que você acha? O que você acha
0: é o nosso programa de cagação de regras, digamos assim. A gente costuma basear nossas opiniões em, em, em porra nenhuma, e aqui nesse programa o que nós fazemos é cada um dos participantes faz uma pergunta para a bancada, e aí a bancada discorre sobre essa pergunta. Nesse programa, o que você acha, você pode perguntar sobre qualquer coisa. Qualquer coisa, pode abrir o coração e perguntar o que quiser. E aí os demais, em cima dessa pergunta, vai fazer uma resposta que vai fazer sentido ou não, e assim segue o programa. E pra, já que a gente tá falando de seguir o programa, já vou seguir o programa fazendo a minha pergunta. O que que vocês acham das músicas de hoje em dia? Eu falo isso comparando com a, com a ditadura militar, porque na época da ditadura... Caramba, é um louco. É, é profundo Caramba. o negócio. Hoje vai ser bicho solto Hoje negócio, é bicho hein? solto. Eu, eu, eu quero saber, referente a de porque na época da ditadura que tinha aquela repressão, aquela censura, as pessoas costumavam fazer umas músicas mais politizadas, umas músicas mais... É... Às vezes com duplo sentido, igual a música Cálice, que não tá falando de cálice de vinho, tá falando de se calar perante a soberania do, do governo e tal. Então, o que vocês acham das músicas de hoje? É, se realmente as músicas elas acompanham o marasmo das, da época, ou não, tá faltando alguma, mais, alguma representatividade maior... Ou agora, com o caso do, do Bolsonaro ter assumido, vai ter mais músicas referentes a isso, sobre esse tipo de opressão ou, ou algo do gênero? O que, que vocês acham disso?
2: começou a pergunta com o que vocês acham das músicas de hoje eu falei cara mas varia muito mano varia muito as músicas de hoje para você pode ser sei lá MC Kevinho pode ser a música de hoje ou pode ser baco do exu do Blues, tá ligado são coisas bem diferentes ainda assim tem uma delas tem um dos dois artistas tem um viés totalmente crítico e politizado em suas letras e o outro não é uma música mais para você ouvir para dançar e tá ouvindo uma balada, uma festa, algo do tipo. Eu acho que o termo assim... Mas assim, a... eu quis dizer ah.
0: sobre... Porque assim, na, na época da ditadura, é, tinha uma música que tava mais em voga, digamos assim. Tinha o MPB e a Bossa Nova e tal que tava mais em evidência naquela época e fazia mais sucesso por causa disso. Por que que as músicas de hoje não tem, tipo, as músicas das grandes massas, digamos assim? Não é uma música mais politizada uma música mais trabalhada? Porque recentemente teve aquele caso lá do... Como era o nome do cantor? Jorge Versilo. Aquele ah. criticou Algumas músicas e tal E aí tipo, entrou em voga é, Quem ele pensa, que, digamos assim Quem ele pensa que é para criticar Tal tipo de música o, onde, Até onde vocês acham que isso é válido assim, sabe Tipo, ter músicas mais politizadas Ou ter músicas de massa Mais politizadas ou igual você falou, você falou que tem música pra tudo. Você acha que seria realmente esse o ponto? Hoje em dia tem música pra tudo? Será que não falta mesmo músicas é, para o povão, digamos assim, bem generalizando? Músicas para as
2: grandes massas, que seja mais politizada? Entendi, ah, entendi o seu ponto de, das é, músicas para as massas mais politizadas. Exato. Não assim. sei, né? A massa elegeu Bolsonaro presidente, né? Então, não sei até que <risos> e boa parte delas acreditam em mamadeira de piroca. Não sei que, <risos> que tipo de politizado você esperaria de uma galera nesse naipe. Uhum. Mas eu não sei, cara. Eu não, eu não sei se falta. Mas eu acho que tem muita música politizada hoje. Eu falei, eu falei do Baco. Pode falar de vários rappers. O rap é sempre uma música muito politizada. Mas... Mas dificilmente ela vai ser uma música de massa, eu acho, assim, de tocar na rádio, sei lá. Tipo, você não via, se via Racionais tocando na 105 lá, na minha época de infância e adolescência, 105FM, que era uma rádio já voltada pro rap. Não era algo tocando, sei lá, na mix, assim, não ia ser Entendi. na América na Jovem Pan, algo desse tipo. Então, eu acho difícil que a música de protesto, a música politizada hoje em dia, caia no gosto da massa. Porque eu não gosto, sei lá... Olhando assim de fora, o, se olha, sei lá, as mais ouvidas do Spotify, por exemplo, sempre vai estar tá músicas. Sei lá, músicas pra dançar, ou músicas pra ir pra balada, seja sertanejo universitário, seja funk, não sei, seja pop, music, assim. Eu imagino que seja mais músicas pra curtir, se é que pode se dizer assim. Apesar de ter. Em todos esses estilos, eu acredito que tenha músicas politizadas, ou artistas mais com letras mais politizadas, eu acho que o tipo de música que agrada mais a maior parte assim, do público brasileiro são músicas que te fazem dançar, às vezes esquecer de tudo que tá acontecendo, às vezes. Uhum. Não algo que te faça mais lembrar ainda mais de tudo que tá acontecendo, de todas as, as zelas que o o país tem, ou a cidade tem ou enfim, que a política brasileira nos traz à tona dia após dia não sei, eu acho que às vezes as pessoas usam a música meio que pra esquecer dos problemas, sabe quando às vezes, a gente usa o futebol, por exemplo, eu adoro futebol e às vezes, mano, quero assistir o jogo só quero sentar e assistir o jogo, e muita gente critica isso porque fala que é pão e circo às vezes que acho que na música também tem algo nesse sentido.
0: Uhum. É porque assim você meio que citou o rap o rap ele é um som de nicho e tal, e ele realmente é mais politizado por fim das periferias, que é da onde a população sofre mais ataque, não só da, dos, dos mais ricos, mas como repressão policial, mas assim, antigamente vinha de todo lado, vinha da bossa, vinha da, das marchinhas vinha, tipo, vinha de todos os lugares, né, então eu acho que é realmente o tempo, a, o período em que se tá, né, fala muito sobre o que está passando, então hoje em dia tem tanta coisa acontecendo, principalmente no mundo da política, e tipo, a gente não vê muito, assim, até mesmo, eu acompanho muito rap, cara, eu, tô, eu escuto rap todos os dias, e eu não vejo muito isso também do rap, sabe, eu, eu sei que tem vários artistas que eles, que eles têm esse, esse viés mais virado pra política, pra crítica e tal, mas, tipo, não é tanto como antigamente, sabe? Eu sinto... Eu, eu levantei esse tema porque eu, eu sinto um pouco de falta de todos, assim... Eu não gosto do sertanejo universitário, mas, tipo, no sertanejo universitário tem, tá ligado? Pra, tipo, conscientização das, das pessoas e tal. Mas pelo que você falou, realmente é, acontece isso, né? É mais o pão e circo, né?
2: É, não. Acho que as pessoas veem como pão e circo, mas eu, eu discordo dessa visão de pão e circo, assim. Não sei. Eu, mas eu acho que, sei lá posso estar enganado, mas a pessoa quando se propõe a ouvir uma música de sertanejo universitário ela não tá esperando que tenha algo muito profundo na letra ali, tá esperando músicas de amor ou de término, ou de conquista, enfim, desse, algo nesse sentido de, sabe mais romântico da coisa, eu acho que é mais da expectativa que o público cria, eu acho que, sei lá não sei se alguém criasse um sertanejo universitário que fosse mais politizado que fosse mais crítico a política, a mazelas que a população enfrenta, não sei se teria uma boa aceitação. Porque eu acho que quem vai atrás desse tipo de música, talvez, né? Tô aqui supondo, porque eu não gosto de sertanejo, então tô, tô falando meio no achismo. De, eles estão atrás mais de música pra você dançar, música pra você ir pra balada e, e é isso, entendeu? Entendi. E você, Roger, o que você acha?
1: Ah, eu acho que depende, porque... Por exemplo assim, como o Leandro disse eu acho que as pessoas que procuram uma música tipo um sertanejo, tipo um funk, estão indo mais pelo clima de festa e não pelo eu posso estar tá falando uma idiotice, mas eu acho que as pessoas meio que não, não, não se importam muito com o que, que a letra fala sabe, e muitas vezes fecham os olhos que às vezes até são letras né, às vezes pornográficas uhum. vezes com cunho de assédio e tal, e as pessoas simplesmente ignoram tudo isso, sabe e eu acho que a politização na música depende muito do estilo, né? Por exemplo, o rap, ele, foi, ele surgiu num meio político de, de, como é que é, de se levantar, de protesta, entendeu? E o rock também foi um estilo musical conhecido há muito tempo por ser uma música politizada muitas bandas de rock usaram suas músicas pra fazer muitos protestos mas eu acho que difícil atingir as grandes massas, porque hoje em dia nós tivemos um exemplo aí do Roger Waters as pessoas iam num show e não, simplesmente não sabiam do que se tratavam as músicas, ou não conheciam a história do cara, o cara teve o pai assassinado na guerra entendeu? O pessoal simplesmente desconhece a história da... acho que hoje em dia as pessoas desconhecem muito a história das bandas a história das músicas e... então... é bem difícil, eu acho que da mesma maneira que bandas grandes atingiram um grande público, tipo Rage Against The Machine, que é uma música que sempre foi uma banda que, que tocou um rock protestante, digamos assim, durante sua vida toda e ficou mega famosa, acho que é difícil surgir uma outra banda desse nível assim hoje em dia, né? Ainda mais no rock, que, tá um, que é um estilo que tá meio embaixo ultimamente. Porque a música é cíclica, né? Uma hora o rock tá mais em alta, outra hora o rap, outra hora o pop. Atualmente o rock tá numa fase, comparado com outros gêneros, um pouco embaixo. E rock não morreu, só deu uma dormidinha. Eu acho que é difícil surgir uma banda nova, assim, com um cunho político que vai atingir uma grande massa. Tipo um Nirvana da Vida, um Rage Against the Machine, um Rise Against... Entendeu? Eu acho que. Eu acho que esses. A música política é pra pequenas massas, infelizmente. Porque eu acho que todos deviam ver Eu não sei se seria é, pe é. pra
2: pequenas, pequenas parcelas assim, da população. Porque hoje em dia. O pessoa é muito eclético Eu mesmo, tipo, na minha infância, adolescência Eu via só, essencialmente, rock, tá ligado Tinha aquela máxima, né, de você ah, Quem ouve rock não pode ouvir mais nada Ou então quem ouve, sei lá, samba Não pode ouvir rock e vice-versa, assim por essa, é, E assim por diante E hoje em dia, sei lá, a mesma pessoa que ouve O Nirvana, que o Roger tava citando agora É o que ouve sertanejo de universidade sei lá, ouve Marília Mendonça E ouve MC Kevinho E também ouve, sei lá, Pixote Acho que não, hoje em dia bem, eu, as pessoas são muito mais bem. ecléticas, né então tem, tem momentos e momentos mas, E acho que tem espaço Pra todo tipo de, de gosto Mesmo a pessoa que ouve música Só pra, pela batida, ou pela dança Ou pela, enfim pela Mais pela melodia, também pode ouvir Algo mais pela, pela letra Pelo que não, a letra quer passar que
1: tá. Eu não disse que a música é só pras pessoas de pequena massa Só que o, a mensagem Vai ser entendida só por essas pessoas, entendeu? Por mais que hoje em dia todo mundo escute Um Nirvana e, sei lá, escute um uma bossa nova, a, a pessoa muitas vezes não, não tá nem aí pro que, que a letra quer falar ou o que, que a banda prega, entendeu? Isso que eu quero dizer. A música é pra todos, mas a mensagem que ela passa nem hum. todo mundo recebe do jeito que a banda gostaria, entendeu? O Roger Waters foi um caso não
2: sei, é porque é meio que, a gente falando isso parece que sou meio elitista, tá ligado? Parece que a gente detém todo ah, nós somos superiores porque nós prestamos atenção na letra e no protesto, tá ligado? Meio que rebaixando Entendi, a galera, não mas, sei. Entendi, mas
0: nem é esse o ponto assim, tipo, beleza, não, não, eu não quero não quero que a gente pareça isso, mas a, o ponto que eu quis colocar é justamente por que que não é assim, entendeu? Tipo, por que que não é pra todo mundo? Ah, o real cerne da questão é essa, por que que não é pra todo mundo? Igual então, você vocês citaram que, tipo... Quem quer dançar vai procurar música pra dançar. Sendo que, antigamente... Até as martinhas tinha mensagem política, entendeu? Então, não, a questão não é nem essa de, tipo... É, tô querendo parecer elitizado. peça só na le nas letras. Não. Eu quero que todo mundo... É, tipo, assim, que tenha mais músicas de vários estilos. cunho politizado pra justamente politizar todo mundo, sabe? Pra todo mundo ficar mais inteirado. Pra, pra que isso, um movimento artístico... Consiga, tipo eleger um, um candidato melhor, digamos assim, né? Esse é esse o ponto. Em que faz sentido?
2: É, entendi, entendi o seu ponto. Mas sei lá, cara. Não sei se eu concordo inteiramente com ele. De que a música tem esse poder, assim, tipo, de movimentar a tal ponto a população para conscientizar uma maioria tão grande... Que mude os rumos de uma eleição, por exemplo Eu não sei se tem, hoje no Brasil, por exemplo Eu não sei se teria não tem, Acho que não, dificilmente vai ter uma nova Sei lá, tipo a Como nossos pais lá da Relígios Regina assim, Que é algo muito de protesto mesmo Mas é muito fruto da, da época Que eles, que eles viviam Esse
0: ponto. Eu acho
2: que com a eleição do Bolsonaro Tende a aumentar O, o número de músicas com algum tipo de crítica social, algum nível de protesto em relação a tudo, que, tudo isso que tá aí, tá ok? Porque, <risos> sei lá. É
0: esse o ponto eu... que eu queria chegar ali, é exatamente acho, isso, cara. Eu acho que é exa... tende
2: a aumentar. É Não sei isso. se vai chegar ao que você falou de ser tão forte o um movimento musical assim, tipo, de crítica, independente do ritmo, do estilo musical, a ponto de falar cara, que música da hora, olha essa letra aqui, todo mundo cantando como, como faziam na época da ditadura, por exemplo.
0: Uhum. Mas assim, você falou que não sabe se chegaria a esse ponto, mas por exemplo, é, eu converso com várias pessoas que gostam de rap, tenho contato com uma galera mesmo que gosta de rap, e mano, e nenhum, nenhum votaria ou voltou no, no coisa, tá ligado? Então Tipo, você percebe meio que um, um padrão ali, entendeu? Então, se todo mundo tivesse um conhecimento, eu não tô falando não só de direita, esquerda, ou centro, ou centro-direita, ou centro-esquerda, falando de, tipo, no geral, todo mundo falando de política, mas defendendo seus pontos, eu acho que traria mais informação para a população, a
2: pessoa saberia
0: escolher melhor, digamos assim, entendeu?
2: Eu não sei, eu acho que, eu acho que o, hoje em dia, o fã, sei assim, lá, dependente do ritmo. Ele tá muito é, antenado, ligado no que... Além do, do aspecto musical, tipo... Eu gosto das suas músicas, por exemplo, a Anitta, por exemplo, que é um, tipo, é um fenômeno, assim, no Brasil e internacionalmente também. O pessoal cobra muito dela posicionamento em relação a pautas que o público dela considera importante que ela se posicione, entendeu? E aconteceu algumas vezes já e ela, meu, sei lá, tipo... Eu acho que ela não, é, não deve ser colocada nesse pedestal de representante feminista, representante da, da quebrada e tal, porque eu acho que ela tem mais uma pegada pop de fazer, tipo, fazer dinheiro com a música, é isso, não tô questionando ou julgando ela, mas meio que ela movimentar tanta gente, porque ela tem tantos fãs, meio que os fãs, meu, você é uma pessoa muito influente no Brasil, você tem que se posicionar, meio que o, o que você tá falando, né? Alguém, tipo, tem que fazer uma letra, tem que fazer, se posicionar de uma forma contra tudo isso, que não sei o quê. E ela, às vezes, meu, não é, não, tipo, não é a minha pegada e tal. E aí, tanto é que quando ela vai se posicionar, geralmente ela fala merda, né? Ou fala, tipo, de maneira tardia, ou fala merda, tipo, não se posiciona como os fãs esperavam que elas se posicionassem. E aí, criou meio que um estigma dela que ela tem o tá atrás só do pink money né tipo se passa por feminista se passa por alguém engajado assim mas só para atrair mais público com essa com esse viés assim.
0: E agora, Leandro, o que, que você tem para nos perguntar?
2: Bom, a gente já falou muito de política, então eu vou dar uma amenizada aqui. Eu quero saber o que vocês acham de livros de autoajuda.
1: Ah, cara... O que que eu vou te dizer? Essa é uma pergunta difícil, hein? Eu não sou totalmente contra e não, e não muito a favor também. Eu acho que... Caramba, mano, é em cima é do que muro. Eu, ah, acho que... eu, acho é, que... eu acho que... É, que, <risos> que Tem que tirar um, algumas dicas boas, mas não se apegar naquilo como se fosse uma religião, né? Por exemplo, assim, eu li... meus pais uma uhum. vez li... 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 assistiram The Secret. Aí ficaram maluco. Não, porque agora nós vamos fazer isso e pensar positivo o dia todo e ser good vibes o tempo todo mano, não dá, tá ligado? Não rola uma semana depois eu tinha um... esquecido The Secret, e eu acho que tem que tirar algumas lições, eu acho que pensar positivo ou ser otimista ajuda, mas não é uma coisa que Pronto, eu vou ser otimista e agora eu vou virar milionário. Minha vida vai mudar para sempre. Não é assim. Não. A vida tem altos e baixos e tá normal isso. É normal ficar triste, é normal ficar bravo, ter pedras no caminho. Então, eu acho que eu acho que tá para tirar algumas dicas boas de algumas coisas, de algumas lições, apenas agregar aquilo, não ter aquilo como uma religião a seguir assim. Essa é a minha opinião, eu acho. Não dá pra confiar cegamente e, e tirar algumas coisas
0: boas. Nossa, eu podia jurar que o Roger ia fazer a piadinha do é, livro de ajuda, porque livro de alta ajuda é pra ajudar a si mesmo, tá Nossa, ligado? Nossa, que piada Mas, ruim, Meio mano. que não rolou. <risos> é bem ruim, por isso é que eu tava esperando que visse você. É zoeira. <risos> Mas então, cara, respondendo seu ponto assim, eu acho que é positivo. Eu acho que também não dá pra gente colocar tudo no mesmo balaio sobre autoajuda, alta ajuda, assim. Acho que tem que tomar cuidado com os gurus, porque o que nós vemos bastante é aqueles livros de, de coach, aqueles livros Livros de guru que os caras prometem mil e uma coisas e quando vê, não é nada daquilo, sabe? Então eu acho que tem alguns livros bons. Eu mesmo já li livros de autoajuda. No caso, por exemplo, a sutil arte de ligar, foda-se, eu li e ele é muito bom, cara. Ele não tem muito uma pegada autoajuda, mas ele é, ele é bem sutil, assim, ele fala umas verdades na sua cara, assim, que é bem interessante. Tanto é que ele. O autor ele inventa um, um, um herói. Como que é o nome do herói? Faz tempo que eu li. Ele fala que é o herói da. é o, é o herói da verdade. Que é tipo um panda vestido com uma camisetinha Tomando um refresco Que ele bate na sua porta e te fala umas verdades Que tipo, às vezes as pessoas precisam Ouvir umas verdades E foi tipo, um livro extremamente bem vendido E positivo, só que Contrapartida tem outros livros também dos, dos gurus que, mano Tem uns gurus aí que, por favor, né Que, que não dá certo, então eu acho que tem que ter um Livro de autoajuda assim. eu acho que Às vezes ajuda as pessoas mesmo tá Eu claro? prefiro
1: podcast de autoajuda Porque, uh, por exemplo o, o nosso miopia que qual é o programa mesmo
0: é o da parte que falta
1: isso o miopia da parte que falta eu acho que serve muito mais como autoajuda porque ele fala muito mais a realidade que coisas ruins acontecem em todo mundo ninguém tem a vida perfeita por mais otimista que a pessoa seja ou por mais rica que ela seja e eu acho que nessa pegada de, de autoajuda que aceita a realidade aceita que a vida tem problemas muito mais te deixa muito mais fácil de lidar com os teus problemas porque todo mundo tem isso é inevitável né o Nerdcast também gravou um, um programa nessa pegada, assim, de que, que estar tudo bem nem sempre estar tudo bem o tempo todo, entendeu? Então, é isso aí. Ah,
2: depois de, do elitismo musical, a gente tá fazendo um alto jabá <risos> no nosso próprio podcast. É isso aí. <risos> tô muito bem. Tá certo, me... tá Cara, certo. eu vou fazer um ajuda
0: agora. Se a gente não se amar, quem vai? Puta, essas frases aí meu
2: feito eu acho meio... meu caída, Eu né? fiz essa pergunta do, do livro de autoajuda porque eu já fui bem contrário, assim... Até de falar, cara, mas é um livro de autoajuda, mas não, é, não sou eu que estou me ajudando, é o cara que escreveu um livro com as verdades que ele considera. Não, não diria nem absoluta, conceitos que ele considera verdade e está te ajudando. Então não é você que tá Não, não é uma autoajuda, é alguém tipo fazendo, falando um mantra para você ser, ser tentar se ajudar. Mas, cara, mano, tem muita gente que curte esse tipo de literatura, esse tipo de conteúdo, e, e eu vejo que tem muita gente que é realmente, o, o Roger contou o exemplo dos pais dele, que não, não dura só apenas uma, duas semanas, que consegue, tipo, adotar uma filosofia de vida que você olha assim, ah... Caramba, parece muito tirado de um livro de autoajuda, e às vezes até foi, e pra pessoa dá muito certo. Então como é que eu vou julgar algo, tudo ligado? Só porque algo às vezes não é bom pra mim, tipo, eu não sou muito chegado a esse tipo de literatura, e, aí, eu, e às vezes é um tema polêmico, né? Esse, ah, autoajuda, a galera tem costume de falar, ah, esses livros aí não... Não, não tem conteúdo nenhum, é só um bando de achismo e tal, mas às vezes pra muita gente é muito útil, às vezes a pessoa tá numa bad, passando muito difícil, tá triste, tá, de, tá deprimida, enfim, tá mais sensível a algumas coisas... E aí aquela coisa que pra você parece muito banal, uma verdade que, mano, qualquer um poder escrever, era exatamente o que a pessoa tava precisando ouvir naquele momento. Aí você fala, caramba, como é que você vai julgar que não é útil, é útil ou não é? Pra você talvez não, né? Então, mas pra pessoa foi, tipo, essencial naquele momento.
0: É por isso que eu já li e, assim, eu já também já tive esse posicionamento assim de estar na livraria e nem chegar perto assim da sessão autoajuda, tá ligado? Ia direto pra ficção ou pra outro conteúdo que, que seja do meu interesse. Só que, cara, depois que que eu li o a Sutil arte eu falei nossa tá aí um livro de autoajuda que é interessante teve um também de insights que eu li há muito tempo atrás que ele assim ele era um livro de alta ajuda que ele tinha você falou assim que é, acaba sendo o posicionamento do de quem tá escrevendo do autor para a pessoa então acaba não sendo tipo uma alta ajuda e mais um é né, uma imposição de quem tá escrevendo ali mas eu li um há um tempo que eu acho que é Phoenix o nome do livro que cara ele fazia um esquema de de dar a, as opiniões dele só só que ele mesclava com histórias reais que aconteceu, tá ligado? Então no livro tinha a história daquele ciclista lá, acho que é Lance Armstrong. Tinha a história da Kim Pluck, que é aquela garotinha vietnamita, sabe? Tem uma foto super famosa dela, que ela tá correndo pelada, assim, por causa uhum. dos napalmos e tal. Então, tipo, ele vai contando histórias reais pra te incentivar a você mudar, entendeu? Que era o, pro o propósito do livro. Se não me engano, era, acho que era Fênix mesmo, se não, se não tiver maluco. Que até, tipo, fala isso do ressurgimento e tal, e fala... De insights também, e eu achei bem legal esse livro. Então, eu acho que no meio de tanta coisa que sai, né, tem coisas interessantes que acho que vale a pena dar uma chance, dar uma lida e tal, dar uma procurada. Ah,
1: eu acho que esse, nesse sentido aí seria melhor, porque ele mescla um pouco do que é a realidade do com a tentar passar uma mensagem positiva, né. Só que, por exemplo, o Exato. Lance Armstrong foi pego no doping, né? Aí, a que ponto tu pode usar ele como um exemplo de autoajuda? Entendeu? Uhum,
0: acho que é mais no lance do câncer e tal, da superação, que ele teve câncer, né, e aí ele se recuperou e voltou a pedalar, se não me engano é um negócio desse, faz muito tempo que eu li
1: que você falou esse tema, até que eu lembrei agora do Lance Armstrong pensei numa pergunta interessante que eu acho que a gente não falou isso aqui antes vocês acham que um atleta ou um um ídolo ou uma pessoa que serve de exemplo, quando ela faz alguma coisa por exemplo, o Lance Armstrong foi pego no doping, apaga tudo o que ele fez na sua vida?
2: Ah, esportivamente eu acho que apaga, principalmente se falou do caso do Lance Armstrong, não sei se todo mundo tá lembra desse caso, que ele era um ciclista multicampeão né, da volta da França de vários, várias corridas né, ciclísticas e tal, e não é que ele foi pego no doping, tá ligado? Tinha um, um esquema monstruoso por trás do doping, das amostras e tal Acho que nesse caso, porque é uma coisa muito premeditada, assim, tipo, de trocar as amostras, de fazer um esquema com a federação, ter alguém corrompido ali na, na federação, no COI, não sei na onde, sabe? É muita coisa, e aí o cara ainda teve aquela campanha dele quando ele, ele tava com câncer, né, que era aquelas pulseirinhas amarelas e tal, que foi um super sucesso, tipo, é, o nome dele saiu do... Daquele nicho só de pessoas que gostam de ciclismo para ser um famoso mundialmente. E aí você vê que o cara por trás tava lá há muitos e muitos anos, tipo, se dopando e arrumando esquemas e mutretas para não ser pego no doping, tá? sabe? para mim, nesse caso do Lance Arms, para mim, meio que apaga tudo, né? porque você não consegue confiar na, na, no no cara esportivamente, muito menos como pessoa, eu acho. Acho que fica muito difícil você levar a sério é, algo que ele venha dizer depois. Não sei, posso estar sendo meio, meio drástico, assim mas no caso dele eu fiquei e bem decepcionado. ele era considerado o
1: maior atleta de todos os tempos no, no ciclismo, né? Tipo, ele era o Pelé do ciclismo, né? Sim,
0: sim. Falando em Pelé, dá até pra puxar o lance do Ronaldinho também, né? Que ele teve aquele caso do, do envolvimento com aquelas moças lá. E aí tipo, só que assim, hoje em dia, ninguém fala mais nada. A galera acho que fala mais das citações que tanto ele quanto o Pelé falaram na época que a Copa ia ser aqui no Brasil. As groselhas que eles falaram que, tipo, não se faz Copa com hospitais.
2: Você tá falando do Ronaldinho ou do Ronaldo? O Fenômeno, né? Do Ronaldo. Que eu
0: lembro que é que antigamente chamava de Ronaldinho. Depois que virou Ronaldo Fenômeno. Eu sou das antigas. Eu tô, eu tô errado. Não,
1: verdade? verdade até Não era chamado de Ronaldinho. Não. Não, não. Ele surgiu <risos> como, Ronaldinho, não, ele ele era como Ronaldinho.
0: E aí também não apagou, né? Não apagou. Diferente do caso do, do Lance e tal, que que é mais visível. Mas o o caso do Ronaldinho não, nem tanto, as pessoas não lembram tanto. É,
1: mas nós temos um caso recente até, que é a do Cristiano Ronaldo, né, que aparentemente também já tá indo pra baixo do tapete novamente. Uhum. que Ele foi acusado de estupro e parece que ele mesmo admitiu que a moça teria falado pra ele parar e ele não quis parar. E, e tá aí, né, por baixo nos panos rolando os processos e ninguém mais fala nisso. Eu
0: acho que quando a, a figura se torna tão pública assim, ela ganha poderes, cara, que que eu acho que não devia, sabe? Eu acho que depende muito do tamanho do erro a gente tá falando aqui é, também não, pra não colocar todo mundo no mesmo balaio, digamos assim. Eu acho que a é, gente tem que ponderar qual que é o delito no caso de um estupro cara, eu acho que é uma coisa que não deveria é, se perder ou cair no esquecimento né, independente de do tamanho do atleta que você é do tamanho do conhecimento que você tem na mídia e no mundo, eu acho que a punição tem que acontecer, sabe eu acho que não, não devia se apagar como lágrimas no, na chuva.
2: É, então, e aí acho que no caso o Cristiano Ronaldo, que vocês citaram aí, acho que ele, ele fez um acordo, né, para pagar uma indenização... Milionária lá, acho que nem foi divulgado o valor, e acho que vai ser isso, tá ligado? A Juventus não vai fazer nada em relação a ele, vai tipo todo mundo passar um pano, sabe? Ah, é isso aí, acabou. E aí nunca, sempre vai ficar aquela, ah, será que foi mesmo? Será que não foi? Porque o nome dele ainda gera muita credibilidade, tá ligado? E às vezes a gente, eu vejo na mídia muito mais condenação, sei lá, por exemplo, ao Neymar, vai para fazer uma comparação parecida com o Cristiano Ronaldo. Com o Neymar, que ele supostamente é um jogador, que sei lá, cai-cai, ou que cava muitas faltas, ou que simula faltas, tipo, você vê a torcida e, e a imprensa, o peso que eles colocam em cima disso, desse fator da, da carreira do Neymar, é muito maior do que, uma, do que é colocado sobre o Cristiano Ronaldo, por exemplo, sobre uma acusação de estupro, que não tem nem escala para medir o quão pior é isso. Entendeu? É,
1: nós tivemos um caso aí, até não sei se vocês ficaram sabendo, que... Aconteceram umas denúncias, mas parece que não caiu na mídia sobre o Baco, né? O vestido, que, Baco e o chudo Blues. É, uma uma, uma uma mulher teria postado numa rede social que sofreu uma assédio dele, ela não quis ficar com ele, ele foi trigroso, chamou ela de vagabundo, enfim. Então, aquela não foi bem escroto e aparentemente era só um caso, mas daí, depois que caiu na rede social, mais mais pessoas começaram a se manifestar, né? Falando que ele era mega escroto, tratava as pessoas mal, principalmente mulheres, então é, é estranho também pensar né que ao mesmo tempo que o cara faz uma música de protesto que comove muita gente ele também tá errado no seu cerne né já já ouvi falar também sobre o criolo sobre atitudes dele com mulheres que também não não é nada louvável então isso é sempre um perigo né
0: sim é engraçado você pensar até mesmo também sobre o criolo tipo o mesmo criolo que rebateu aquele cara lá da do Pleb Hood se não me engano da cultura sabe que ele começa a zoar ele falando ah você ri você canta igual o Fred Mac, não sei o que, começa, tipo, meio que fazer umas piadinhas é, pejorativas e ele rebate o cara muito bem, assim, tá ligado? É o mesmo cara que tem acusações de, de é. ser escroto com mulheres e tal. É, é bem, né, é, é complicado, né? Todo mundo, eu, eu já escutei o Leandro falar isso várias vezes, eu acho que é, que é importante ter repetido aqui, é, todo mundo tem teto de vidro, né? Só que a gente tem que ponderar é saber os níveis das coisas, né? Tipo, por exemplo, igual falar do Cristiano Ronaldo, o cara fez um, tá um estupro que tá pra ser encobertado, ou, sei lá, o lance do, do Ronaldo, que ele saiu com, com as garotas de, de programa. É difícil, né? É difícil saber, é difícil ponderar. É, uma, é um paradoxo... Paradoxo? Um paradoxo ético, tá ligado? Que é bem difícil de ponderar.
2: É, então. Eu acho que qualquer tipo de denúncia desse sentido, independente de quem seja a pessoa, deve ser investigado. Né? E acho que é isso que muitas vezes a galera quer passar por debaixo dos pontos. Não, o cara é famoso, não vai não. E aí sabe, e tem muito descrédito quando tem uma denúncia em relação a alguém famoso, principalmente se é um, uma mulher denunciando um homem, é tipo, ah, tipo a mulher da a palavra da menina não vai valer nada, tipo, ela só tá querendo se aproveitar do carro porque ele é famoso. Tipo, vão pensar o máximo assim, tipo, o pior da pessoa, da mina antes de antes de cogitar que é verdade a denúncia, tá ligado?
0: É, é tipo aquela galera que costuma falar que mulher não tem que andar com roupa curta, é assim, tipo, a mulher foi estuprada e fala assim, ah, mas ela tava de roupa curta, tá ligado? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mano. Isso me irrita num, num grau, assim, tá ligado? Aquela famosa coisa de querer culpar a vítima, né? Principalmente quando é a pessoa que tem muito poder né? midiático, né? É,
1: e o, pr o próprio Romário, por exemplo, é, hoje ele é um político que briga aí pelos direitos das, das pessoas, ele, como político tem sido, se mostrar muito bem, né? Só que, por exemplo, ficou devendo pensão uhum. para os filhos, né? Chegou a ser processado pelos dois filhos dele, cobrando pensão atrasado. Então, tudo tem dois lados, né? A gente, acho que tem que saber separar e, e também pesquisar bem os seus ídolos, digamos assim, né?
2: Acho que não é nem, é nem isso. Eu acho que é ninguém deusar ninguém. Seja político, seja cantor, seja jogador de futebol. Porque todos somos humanos e todos estamos sujeitos a erros, tá ligado? Você não pode gostar a ponto de um cantor, de um ator, de um jogador, que seja, a, a ponto de não botar fé que ele possa ser escroto, tá ligado? Não é porque ele escreve bem, porque, não é porque ele joga bem, não é porque ele atua bem que ele, não, ele tá livre de ser uma pessoa escrota. Então, não tenha que a sua idolatria pelo trabalho do cara não, não, não seja a tamanha a ponto de ficar passando pano pra quando ele for escroto, ele ou ela seja escroto.
0: É, isso é também extrapolado pra política, né? Ah, total. Tá acontecendo agora, as pessoas, os eleitores do Bolsonaro estão fazendo, fazendo vista grossa, tá ligado? Isso é muito sério, porque até onde vale a idolatria? Até onde vale essa, essa cegueira, né, cara? Ah, vale de nada, não, né? principalmente é. em política. A galera confesso, falava né? de, de quem tinha o Lula como ídolo e tá fazendo é. É a mesma coisa com com o Bolsonaro. Exato, Eu, a então. pessoa começa, você começa a ver que tá rolando a idolatria, quando as pessoas começam a falar de lulismo, bolsonarismo, uhum. tá ligado? Bolsonarismo, é É, é bem, é bem complicado e é bem tênis, sendo que nós todos moramos no mesmo Brasil, vamos sofrer a mesma consequência, então a função da população seria é, cobrar e ter um político correto e honesto lá, e aí acaba caindo no, na minha primeira pergunta lá, tipo, se as pessoas tivessem mais consciente, é, fosse mais consciente né? Na questão política, cara, eu acho que o país seria muito melhor.
1: E aí, é Kevin Jorginho novamente. Endirinha, hein?
0: Então é isso, meus queridos milpes. Esse foi o que você, o primeiro que você acha de 2019. Vou pedir para vocês, se vocês tiverem alguma opinião, discordar de qualquer coisa que a gente tenha falado, entre em contato nas nossas redes sociais. Tem uma ótima notícia que é temos um site novo. É. Temos um site. A torcida comemora. Comemora, torcedor. Comemora, Todos Deus, comemora Comemora, design. Os designers tudo comemora mano. Que a gente não tava aguentando <risos> mais. Aquela página feia do Simplecast. agora nós temos um site.
2: Caramba, xingando gratuitamente o Simplecast. Não, é tão bonitinho. Ah, não é não, mano. Simplesinho. Tá faltando coisa ali. Mas agora
0: não. Agora a página tá mais bonita. Tá mais fácil de você achar. Tá mais fácil de você entrar em contato com a gente. Nós que sempre tínhamos problema com passar as redes sociais. Cara, eu tava ouvindo alguns casts antigos e sem zera nenhuma, mano. Eu acho que tem, tipo, uns 50 casts que a gente fala o e-mail errado, tá ligado? É, é o Eli que fala, mano. Não sei eu que falo o e-mail não, mano. E, mano, a gente sempre fala ó, o e-mail é assim. Agora, não precisa decorar o e-mail. Só vai lá na nossa página de contatos, escreve seu nome, seu e-mail e digita sua mensagem pra gente que vamos ler com o maior carinho. É isso meu povo? É isso. Então agradeço a você, Milp, que ficou até aqui. Agradeço aos senhores por ter gravado esse primeiro você acha? Beijo todos vocês no futuro e tchau! Oi! Oi!
1: Eu acredito que você se acredita! Tá O que? Não vai falar redes sociais? É. Estamos no Spotify tá é. tudo no
2: site eu luta rebelde tá, vou parar aqui então. tá tudo eu no que teria que
1: falar não
0: não bem. tá tudo no site depois eu vou Dessa deixar vez passa eu Jorge. vou isso eu vou deixar isso na, na cena pós-crédito pode ficar tranquilo